0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Die Charme, La Honte Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Annie Ernault Aus dem Französischen von Sonja Fink Bearbeitung und Regie Stephanie Hoster Musik Philippe Gordiani Die Szene. La Seine.
2: Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin, juste au début de l'après-midi.
3: An einem Juni-Sonntag, am frühen Nachmittag, wollte mein Vater meine Mutter umbringen. Am frühen Nachmittag, an einem Juni-Sonntag.
4: An einem Juni-Sonntag.
2: Un dimanche de juin.
3: Mein Vater wollte meine Mutter umbringen.
2: Mon Père, ma mère.
4: Ich bin wie immer zur Messe um viertel vor zwölf gegangen. Ich war
3: wie immer zur Messe um viertel vor zwölf gegangen. Wahrscheinlich hatte ich Kuchen mitgebracht vom Bäcker. Zu Hause tauschte ich mein Sonntagskleid gegen ein anderes aus, das ich leichter waschen ließ.
2: La Messe de Midi. La
3: messe de midi.
2: Des Gâteaux du Pâtissier. J'ai enlevé mes Affaires du Dimanche.
3: Mittagsmesse, Sonntagskleid.
2: Nachdem alle Kunden und Gäste gegangen und am Lebensmittelgeschäft die Fensterläden angebracht waren, aßen wir zum Mittag. Vermutlich lief das Radio. Le Tribunal mit Yves Deniot in der Rolle eines Lampenwärters, der ständig für die lächerlichsten Vergehen vor Gericht gestellt und von einem Richter mit bebender Stimme zu absurden Strafen verurteilt wird.
3: Meine Mutter hatte schlechte Laune. Der Streit, den sie mit meinem Vater anfing, sobald sie am Tisch saß, dauerte die ganze Mahlzeit. La Dispute. Nachdem sie das Geschirr abgeräumt und das Wachstuch abgewischt hatte, machte sie meinem Vater weiter Vorwürfe, während sie in der winzigen Küche, eingezwängt zwischen Kneipe, Laden und Treppe zum ersten Stock,
4: hin und her lief. Mein Vater sitzt am Tisch, Sieht zum Fenster und antwortet nicht. Das Wachstuch. Radio.
2: La Vaisselle débarrassée. La Toile cirée essuyée. D'un seul coup. D'un seul, seul coup. D'un seul, seul coup. Il s'est mis à trembler.
3: Mein Vater saß am Tisch, sah zum Fenster und antwortete nicht. Mit einem Mal begann er zu zittern und zu keuchen. Er stand auf und ich sah, wie er meine Mutter packte, sie in die Kneipe schleifte.
2: Mit rauer, fremder Stimme schrie.
3: Ich floh in den ersten Stock und warf mich auf mein Bett, presste den Kopf ins Kissen.
4: Ich werfe mich aufs Bett, presse den Kopf ins Kissen. Treppe, Treppe Bett, 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 Kissen, Kissen, Kissen. Tochter. Tochter, Tochter, Tochter.
3: Dann hörte ich meine Mutter brüllen. Ihre Stimme kam aus der Vorratskammer neben der Kneipe. Ich rannte die Treppe hinunter. Ich rief so laut ich konnte um Hilfe.
2: In der schlecht beleuchteten Vorratskammer hatte mein Vater, meine Mutter mit der einen Hand an der Schulter.
3: Hatte mein Vater, meine Mutter an der Schulter oder am Hals? Hatte mein Vater meine Mutter an der Schulter oder am Hals gepackt? In der schlecht beleuchteten Vorratskammer hatte mein Vater meine Mutter mit der einen Hand an der Schulter oder am Hals gepackt. Mit der anderen Hand hielt er das Beil, das er aus dem Klotz gerissen hatte.
4: Die Treppe hinunter.
3: Die Treppe hinunter.
2: Die Treppe hinunter.
3: Hilfe! Hilfe! Le das Beil. Der Klotz.
0: Der Klotz. Arraché du bio.
3: Das Beil, das er aus dem Klotz gerissen hatte.
2: Ab hier erinnere ich mich nur noch an Tränen und Geschrei.
3: Dann sind wir alle drei wieder in der Küche. Mein Vater am Fenster, meine Mutter am Herd.
4: Mein Vater sitzt am Fenster, meine Mutter steht am Herd. Ich sitze unten auf der Treppe.
3: Ich sitze unten auf der Treppe.
2: Je pleure sans pouvoir m'arrêter.
3: Ich sitze unten auf der Treppe. Ich kann nicht aufhören
4: zu weinen. Ich kann nicht aufhören zu weinen.
2: Warum weinst du? Dir habe ich doch nichts getan.
4: Du stürzt mich ins Unglück. Du stürzt mich ins Unglück.
3: Für mein ganzes Leben.
2: Komm, es ist vorbei.
3: Die Treppe, das Unglück. Allons.
2: Allons, c'est fini.
3: Hinterher machten wir zu dritt eine Radtour aufs Land. Nach unserer Rückkehr öffneten meine Eltern wie jeden Sonntagabend die Kneipe.
4: Wir haben nie wieder. Wir haben nie wieder über diesen Vorfall wir gesprochen. Wieder. Wir haben nie wieder. Nie wieder.
3: Wir haben wir nie, nie wieder. wieder. Wir haben nie wieder über den Vorfall gesprochen.
2: Il Es war der 15. Juni 1952, das erste präzise und eindeutige Datum meiner Kindheit. Davor gibt es nur die Abfolge der Tage und das Datum an der Schultafel oder auf meinem Heft. Ich schreibe die Szene zum ersten Mal auf. Bisher schien mir das unmöglich, selbst in meinem Tagebuch. Ich habe keine präzise Erinnerung an diesen Sonntagvormittag, außer an unsere Gewohnheiten, Messe, Bäcker etc. Sicher bin ich mir allerdings, dass ich das blaue Kleid mit den weißen Punkten anhatte, weil ich in den folgenden beiden Sommern, in denen ich es weitertrug, jedes Mal, wenn ich es anzog, dachte,
3: das ist das Kleid von jenem Tag.
2: Sicher ist auch, wie das Wetter war.
3: Sonne, Wolken, Sonne Wind. Wolken, Wind.
2: Über die Szene war kein Urteil möglich. Mein Vater, der mich liebte, hatte meine Mutter, die mich ebenfalls liebte, töten wollen. Da meine Mutter religiöser war, als mein Vater sich um das Geld kümmerte und zum Elternsprechtag ging, fand ich es vermutlich selbstverständlich, dass sie ihn genauso ausschimpfte wie mich.
3: Nirgends ein Vergehen oder ein Schuldiger.
2: Ich fürchte
4: die Momente, wenn wir allein sind, abends und an den Sonntagnachmittagen.
3: Ich musste nur verhindern, dass mein Vater meine Mutter umbrachte und ins Gefängnis kam. Ich fürchtete die Momente, wenn wir allein waren, abends und an den Sonntagnachmittagen. Ich war alarmiert, sobald einer von beiden die Stimme erhob. In jedem plötzlichen Verstummen sah ich das Unglück nahen. In der Schule fragte ich mich, ob das Drama, wenn ich nach Hause käme, geschehen sein würde.
2: Damals lief im Radio häufig ein bizarres Lied, das vom Ausbruch einer Schlägerei in einem Saloon handelt. Es gab darin einen Moment der Stille und eine Stimme flüsterte, <lacht> man könnte eine Stecknadel fallen hören. Dann eine Explosion aus Geschrei und Satzfetzen.
3: Jedes Mal packte mich die Angst. In
2: die Szene hat sich nie wiederholt. Mein Vater starb 15 Jahre später, ebenfalls an einem Junisonntag.
1: 2. Fotos. Foto et autres materielle.
2: Aus jenem Jahr bleiben mir zwei Fotos.
4: Auf einem bin ich als Kommunionkind zu
3: sehen. Kommunionkind zu sehen. Ein schwarz-weißes Bild, eingeklebt in einen mit Ornamenten verzierten, aufklappbaren Karton. Darüber ein halbtransparentes Papier.
2: Ein Mädchen mit vollem glattem Gesicht. Hervorstehende Wangenknochen, eine runde Nase, eine Brille mit breitem, hellen Gestell. Die Augen blicken eindringlich in die Kamera. Das Gesicht eines ernsten Mädchens. Es kniet auf einem Betstuhl, die Ellbogen auf dem Polster, die breiten Hände mit einem Ring am kleinen Finger unter der Wange ineinander gelegt, um sie herum ein Rosenkranz, der auf das Messbuch fällt.
3: Die Handschuhe auf dem Betstuhl.
2: In dem Muslimkleid eine formlose, verschwommen wirkende Silhouette. Cette photo date du 5 52.
3: Dieses Foto stammt vom 5. Juni 1952. Es wurde bei der Firmung aufgenommen.
2: Auf dem zweiten Bild stehe ich neben meinem Vater vor einer Mauer, die mit Blumenkrügen dekoriert ist.
3: Wir sind in Biarritz während einer Gruppenreise nach Lourdes. Ende August 1952.
2: Mon Visage. Mes lunettes.
3: In den drei Monaten ist mein Haar gewachsen.
2: Es bildet eine Art Lockenkrone, zurückgehalten von einem Haarband. Das Foto ist verschwommen. Mon Visage. Mein Gesicht und meine Brille sind schlecht zu erkennen. Mes lunettes. Aber man sieht ein breites Lächeln.
4: Ich trage einen weißen Rock. Und eine weiße Bluse. Ich
3: trage einen weißen Rock und eine weiße Bluse. Meine Uniform beim Fest der Jugend der christlichen Schulen.
2: Darüber ein Jackett, dessen Ärmel herabhängen.
3: In den Kleidern sehe ich aus wie eine kleine Frau. Mein Vater trägt eine dunkle Anzugjacke, weißes Hemd und helle Hose, schwarze Krawatte. Er hat denselben ängstlichen Gesichtsausdruck wie auf allen Fotos.
2: Wahrscheinlich habe ich dieses Foto aufbewahrt, weil wir darauf anders als sonst wie etwas aussahen, das wir nicht waren. Feine Leute. Feriengäste. Des gens chics. Knapp drei Monate liegen zwischen den beiden Fotos. das Mädchen, das eines Tages dort gewesen ist, auf dem Beetstuhl des Fotografen, in Biarritz mit seinem Vater. Gewissheit, das bin ich. Unfähigkeit, mich wiederzuerkennen. Das bin nicht ich. Als materielle Spuren jenes Jahres 1952 bleiben mir außerdem
3: eine schwarz-weiße Fotopostkarte von Elisabeth II.
4: Königin Elisabeth im Profil. Die linke Hand ruht auf einem Pelz. Die rechte hält einen Fächer.
3: Die kleine Tochter von Freunden meiner Eltern aus Le Havre, die zur Krönungsfeier auf Klassenfahrt in England gewesen war, hat sie mir geschenkt. Auf der Rückseite ein brauner Fleck, der schon da gewesen ist, als sie mir die Postkarte überreicht hat. Königin Elisabeth im Profil. Der Blick geht in die Ferne. Das kurze schwarze Haar ist zurückgekämmt. Die linke Hand ruht auf einem Pelz, die rechte hält einen Fächer.
2: Ein kleines Nähetui aus rotem Leder, ohne seinen Inhalt. Schere, Häkelnadel, Nahttrenner etc.
3: Eine Postkarte vom Innenraum der Kathedrale von Limoges.
2: Auf der Rückseite in großer Schrift. Das Hotel ist sehr gut, es kommen ungeheuer viele Fremde her, Grüße und Küsse, darunter mein Vorname und Papa.
3: Ein Postkartenbüchlein. Die Burg von Lourdes, Pyrenäenmuseum. Die Noten eines chansons, Voyage à Cuba. Eine blaue Doppelseite auf dem Titelblatt kleine Boote, in denen die Namen der Künstler stehen, die es singen oder spielen.
2: Patrice et Mario, Les Soretiennes, Marcel Azola, Jean Sablon, etc. Ich muss dieses Chanson besonders geliebt haben, weil ich den Text unbedingt besitzen wollte und es geschafft hatte, meine Mutter zu überzeugen, mir das Geld für etwas zu geben, was in ihren Augen völlig überflüssig war.
3: Und vor allem nutzlos für die Schule. Nutzlos für die
4: Schule.
2: Mehr geliebt also als die beiden Sommerhits dieses Jahres, die einer der Busfahrer auf der Reise nach Lourdes vor sich hinsummte. Ma petite folie und Mexiko.
3: Das Messbuch Missel Vesperal Roman von Dor Le das auf dem Kommunionsfoto auf meinen Handschuhen liegt. Jede Seite ist zweispaltig, Latein, Französisch, außer im Mittelteil, dem Volksmessbuch, wo die ganze rechte Seite auf Französisch ist und die linke Seite auf Latein.
2: Dieses Buch, das mir in einer esoterischen Sprache verfasst scheint. Einzelne Wörter. Ein Rätsel. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals versucht hätte, sie zu verstehen.
3: Offertorium.
2: Offertorium.
3: Graduale.
2: Graduale.
3: Tractus. Traktus.
0: Traktus.
2: Ich finde mich nicht in dem Mädchen wieder, das an allen Sonn- und Feiertagen den Text der Messe noch einmal nachlas. Eifrig. Vielleicht sogar inbrünstig. Die Fotos, der Beweis für meinen Körper von 1952. Das Messbuch, der materielle Beweis für die religiöse Welt, die einmal die meine war. Die Noten von Voyage à Cuba, ein Lied, das von der Liebe und vom Reisen handelt, Erfüll mich nicht mit der gleichen Verlegenheit wie das Messbuch. Sensation de Gêne.
1: Drei, par là-bas, par de chez nous, bei uns. Im Juni
2: 1952 habe ich die Gegend, die vage, aber für alle verständlich, bei uns genannt wird, das Pays de Co die Region nördlich des Seine zwischen Le Havre und Rouen noch nie verlassen. Jenseits davon beginnt die Ungewissheit. Der Rest Frankreichs und der Welt, unterschiedslos mit »da draußen« bezeichnet, begleitet von einer Geste zum Horizont, die ebenso Gleichgültigkeit ausdrückt wie die Tatsache, dass man sich nicht vorstellen kann, dort zu leben. Verbreiteter Glaube, dass man nur dort hinfahren kann, wo man sich auskennt tiefe Bewunderung für alle, die keine Angst haben, überall hinzugehen. Die beiden großen Städte bei uns, Le Havre und Rouen, gehören zum Wortschatz des Familiengedächtnisses. Viele Arbeiter fahren morgens mit der Michelin, dem Schienenbus hin und abends zurück. In Rouen näher und wichtiger als Le Havre. In
3: Rouen gibt es alles. Kaufhäuser, Spezialisten für jede Krankheit, Mehrere Kinos, ein
4: Hallenbad zum Schwimmen
3: lernen, ein Hallenbad zum Schwimmen lernen
4: Straßenbahn, den
3: Jahrmarkt Saint-Romain, Straßenbahn, Konditoreien und große Krankenhäuser, in die man für komplizierte Operationen, Entziehungskuren und Elektroschocktherapien eingeliefert wird. Meine Mutter fährt einmal im Jahr mit mir nach Rouen für einen Termin beim Augenarzt und den Kauf einer Brille. In Rouen kommen wir uns rückständig vor.
2: Rouen repräsentiert für mich die Zukunft, genau wie Fortsetzungsromanen und Modezeitschriften. 1952 kann ich mich nicht außerhalb von Y denken.
3: Unsere Stadt mit ihren 7000 Einwohnern ist der einzige Ort, wo wir von den meisten Leuten sagen können, er oder sie wohnt in der oder der Straße hat so und so viele Kinder, arbeitet da und da. Der einzige Ort, wo wir die Zeiten der Gottesdienste und des des Roy kennen, die beste Bäckerei und den ehrlichsten Metzger. Ich weiß, wer vor 50 Jahren im Nachbarhaus gewohnt hat und wo meine Mutter auf dem Rückweg von der Volksschule das Baguette kaufte. Ich begegne Männern und Frauen, die meine Mutter oder meinen Vater, bevor sie sich kennenlernten, fast geheiratet hätten.
2: Nicht von hier sind alle, über die wir nichts wissen, deren Geschichte unbekannt oder nicht überprüfbar ist und die unsere Geschichte nicht
3: kennen. Breton, Breton Marseille, Marseille Espagnol. Bretonen, Marseille oder Spanier. Alle, die nicht wie wir sprechen, sind Fremde.
2: In unterschiedlichen Abstufungen.
1: 4. Topographie.
2: Topographie von Y im Jahr 52. Das Zentrum. 1940 beim Vormarsch der Deutschen von einem Großbrand zerstört. 1944, wie der Rest der Normandie bombardiert. Befindet sich im Wiederaufbau. Baustellen, Brachen, zweistöckige Betongebäude mit neuen Geschäften. Provisorische Baracken.
3: Vom Krieg verschonte Gebäude... Le Leroy, La Poste, L'Église. Die Kirche ist niedergebrannt. Der Gottesdienst findet im Festsaal statt.
4: Die Messe wird auf der Bühne gefeiert. Die Gläubigen sitzen im Parterre oder auf der Galerie.
3: Die Messe wird auf der Bühne gefeiert. Die Gläubigen sitzen im Parterre oder auf der Galerie. Vom Zentrum aus führen asphaltierte oder gepflasterte Straßen sternförmig in alle Richtungen. Gesäumt von zweistöckigen Häusern aus Ziegel oder Stein. Große Grundstücke hinter Eisentoren. Bewohnt von Notaren, Ärzten, Direktoren etc. Lisekoll.
2: Die öffentliche und die private katholische Schule. Nicht im Zentrum, aber immer noch in der Stadt.
3: Die Grenze zwischen dem Zentrum und den Wohnvierteln. Ende der Bürgersteige, ältere Häuser. Fachwerk, höchstens zwei oder drei Zimmer. Ohne fließendes Wasser, Außenklo. Gemüsegärten, weniger Geschäfte, hier und da ein Lebensmittelladen mit Kneipe und Kohlenhandlung.
2: Epicerie Café Charbon.
3: Beginn der Arbeitersiedlung.
2: Das Zentrum ist dort, wo man zum Einkaufen nicht in Pantoffeln oder Blaumann hingeht.
1: 5. Le Quartier du Clos des Parcs. Das Viertel, Clos des Parcs.
2: das Viertel Clos des Parcs reicht schmal und lang vom Zentrum bis zum Pont Cagny, seitlich begrenzt von der Rue de la République und dem Viertel Champ de cours Die Rue du Clos des Parcs ist die Hauptstraße des Viertels. Das Haus meiner Eltern steht am unteren Teil, an der Kreuzung mit einer Gasse, die zur Rue de la République führt. Daher die Möglichkeit auf dem Weg zur Schule, die Rue de la République, oder die Rue du clos des Par zu nehmen. Die Straßen verlaufen parallel zueinander.
3: La Rue du clos des Parcs.
4: Schmal, uneben, ohne Bürgersteige, mit abschüssigen Stellen und scharfen Kurven.
3: Schmal, uneben, ohne Bürgersteige, mit abschüssigen Stellen und scharfen Kurven. Wird fast ausschließlich von Arbeitern auf dem Fahrrad befahren.
2: An den Nachmittagen herrscht eine Stille wie auf dem Land, mit fernen Geräuschen. Le silence et les bruits distants de la campagne. Von der Rue du Clos des Parcs gelangt man über vier gewundene Wege in das großflächige Viertel Champ de Cours, das bis zur Pferderennbahn reicht. Ein schattiges Viertel mit Hecken und Gärten vor alten Häusern, in denen mehr sozial schwache, kinderreiche Familien und alte wohnen als im Rest der Stadt. Die Rue de la République ist knapp 300 Meter von den unbefestigten Wegen von Champ de Course entfernt. Auf dieser kurzen Strecke gelangt man vom Überfluss zur Armut, von der Stadt zum Land, vom Platz zur Enge. Von behüteten Leuten, die wir nicht kennen, zu welchen, über die wir alles wissen, wie viel Geld vom Staat sie bekommen, was sie essen und trinken, um wie viel Uhr sie zu Bett gehen. Die Straßen meiner Kindheit, die ich so oft entlang gelaufen bin. Die zarte Topographie der Erinnerungen, die aus Eindrücken, Farben und Bildern besteht.
4: Die Villa Adela.
2: die Villa Edela.
4: Der Blauregen, der Blauregen. Die Brombeersträucher,
2: die Brombeersträucher in champ de Course. La glycine bleue. 1952 musste ich nur die hohen Fassaden hinter einem Rasenstück und einem Kiesweg sehen, um zu wissen, die Bewohner waren nicht wie wir.
4: Die Bewohner sind nicht wie wir.
0: Nicht wie wir. nu.
1: 6. Exkurs Ein Ort, der nicht dazugehört.
2: Kurz vor der Brücke unterhalb der Gleise stehen zwei große Becken. Das eine mit schwarzem, das andere mit grünem Wasser, wegen der Algen an der Oberfläche. Zwischen beiden ein Trampelpfad. Es sind die Wasserbecken der Eisenbahn, der Ort des Todes in Y. Frauen kommen vom anderen Ende der Stadt hierher, um sich zu ertränken. Da man die Becken von der Rüdeler Republik aus nicht sieht, Sie sind durch einen Erdweil, auf dem eine dichte Hecke wächst, von der Straße getrennt,
0: ist es, als gehörten sie nicht dazu.
1: 7. Bei uns. Chez nous.
0: Le
2: quartier, la maison. L'épicerie Mercerie Café. Chez nous.
3: Bei uns. Bezeichnet... Erstens das Viertel, zweitens, untrennbar damit verbunden, unser Haus und das Geschäft meiner Eltern.
2: Das Geschäft, ein Lebensmittel- und Kurzwarenladen mit Kneipe, befindet sich in einem Ensemble aus alten, niedrigen Häusern mit gelbbraunem Fachwerk, flankiert von neueren Backsteinbauten. Der Laden und das darüber gelegene Schlafzimmer, unser einziges, befinden sich im Gebäudeteil aus Backstein. Die Eingangstür und ein Schaufenster gehen auf die Rue du Clos des Parts hinaus, ein zweites Schaufenster nach hinten auf den Hof, von wo aus man auch die Kneipe betritt.
3: Vom Laden aus gesehen folgen vier Räume aufeinander die Küche, die Kneipe, die Vorratskammer und ein Abstellraum, den wir das Hinterzimmer nennen. Sie sind alle miteinander verbunden und gehen auf den Hof hinaus. Nur nicht die Küche, die zwischen Laden und Kneipe eingeklemmt ist. La
2: cuisine, la salle de café, la cave, une remise. Keiner der Räume im Erdgeschoss ist dem privaten Gebrauch vorbehalten. Nicht einmal die Küche, die die Kundschaft oft als Durchgang zwischen Laden und Kneipe nutzt. Die fehlende Tür zwischen Kneipe und Küche ermöglicht es meinen Eltern, sich mit den Kunden und Gästen zu unterhalten und den Gästen, von unserem Radio zu profitieren.
3: Das Beil. La
2: cuisine, la cave, la das Beil. Mon père a Ma mère, de juin, juste au début de An
3: einem Juni Sonntag am frühen Nachmittag Treppe, Bett, wollte mein Vater meine Mutter umbringen. Treppe, Bett, Kissen. C'est fini. Aus der Küche führt eine Treppe hoch zu einem kleinen Raum mit Schrägen, von dem gelangt man links ins Schlafzimmer und rechts zum Dachboden. Hier steht der Eimer, in den meine Mutter und ich üblicherweise unsere Notdurft verrichten. Mein Vater nur nachts. Außer bei schönem Wetter, wenn ich mich raussetzen kann, lese ich und mache meine Hausaufgaben oben auf dem Treppenabsatz, der von einer Glühbirne beleuchtet wird. Von dort aus kann ich durch die Gitterstäbe alles sehen, ohne selbst gesehen zu werden.
2: Der Hof besteht aus einem breiten Weg aus gestampfter Erde zwischen Haus- und Wirtschaftsgebäuden. Dahinter eine Scheune mit Kaninchenbuchten, eine Waschküche, das Plumpsklo, ein Gehege mit Hühnerstall, eine kleine Grasfläche.
4: Die Hausaufgaben sind gemacht. Es ist ein lauer Abend. Hier
2: befinde ich mich eines Tages Ende Mai oder Anfang Juni vor der Szene.
4: Die Hausaufgaben
3: sind gemacht. Es ist ein Die lauer Hausaufgaben Abend. Hausaufgaben
2: sind gemacht.
3: Ich habe ein Gefühl von Zukunft.
2: Es ist ein lauer Abend. Ich habe ein Gefühl von Zukunft.
3: Dasselbe Gefühl, das ich habe, wenn ich im Schlafzimmer laut Mexiko oder Voyage a Cuba singe.
2: C'est ici que je suis un soir, avant la scène. Il y a une grande douceur partout. Wenn wir in der Stadt gewesen sind und der Laden in den Blick kommt, der zur Straße hin ein wenig vorragt, sagt meine Mutter, da ist unser Schloss. On arrive
3: au Château. Kneipe und Laden sind an allen Tagen des Jahres von 7 Uhr morgens bis 9 Uhr abends geöffnet. Ohne Unterbrechung. Außer am Sonntag, da schließen beide am frühen Nachmittag. Nur die Kneipe macht um 6 Uhr wieder auf.
2: In der Kneipe und im Laden leben wir inmitten der Leute, wie wir die Kundschaft nennen. Sie sehen uns essen und zur Messe oder Schule gehen, bekommen mit, wenn wir uns in einer Ecke der Küche waschen, hören uns in den Eimer pinkeln.
3: Wir wissen fast alles über die Kundschaft. Aber selbstverständlich dürfen sie nichts über uns wissen oder nur so wenig wie möglich.
2: Das Kommen und Gehen der Kunden, ihre Lebensweise und ihre Arbeit bestimmen unseren Tagesablauf. Fast die gesamte Kundschaft meiner Eltern stammt vom unteren Teil der Rue du Clos des Parts und der Rue de la République, aus dem Viertel Champ de Course und aus einem halb ländlichen, halb industriellen Gebiet jenseits der Eisenbahnschienen. Dazu gehört auch das Viertel La Corderie, das nach einer Seilerei benannt ist, in der meine Eltern als junge Leute gearbeitet haben. Es ist das Viertel meiner Familie. Das Haus, in dem meine Großmutter mit einer meiner Tanten und deren Mann lebt, ist die ehemalige Kantine und die Umkleide der Seilerei. Eine Baracke mit fünf kleinen Räumen, deren Boden vibriert und hallt, ohne Strom.
3: An Neuer versammelt sich die ganze Familie in dem Raum meiner Großmutter. Die Erwachsenen zum Trinken und Singen um den Tisch, die Kinder auf dem Bett an der Wand.
2: Wenn man vom Zentrum aus ins Viertel clos des Parts und noch weiter ins Viertel La Corderie geht, gelangt man von einem Gebiet, in dem Gutes französisch gesprochen wird, in eins, in dem die Leute schlecht sprechen. Das heißt, indem das Französische unterschiedlich stark mit Patois vermischt
3: ist. Alle sind sich einig, dass Patois altmodisch und hässlich ist. Selbst diejenigen, die es häufig verwenden. Die meisten Erwachsenen halten es nicht für nötig, Französisch zu sprechen. Sie finden, das sei nur was für junge Leute.
2: 1952 schreibe ich gutes Französisch. Spreche aber genau wie meine Eltern, weil wir in demselben Gebrauch der Welt leben. Der Gebrauch der Welt wird definiert von bestimmten Bewegungen beim Hinsetzen, Lachen, Greifen nach einem Gegenstand und von Worten, die vorschreiben, was man mit seinem Körper und mit den Dingen zu tun hat.
1: 8. Es wird getan, was getan werden muss. Tout Ici, rien ne se pense.
2: Ce qu'il faut faire de son corps et de ses choses. Ne pas perdre la nourriture. Être propre sans user trop d'eau. Tuer et préparer les bêtes qu'on mange avec des gestes très sûrs. Man soll kein essen vergeuden.
3: Man soll kein essen vergeuden. Um mehr davon zu haben? das brot in kleine stücke reißen und sie neben den teller legen um damit die soße aufzutunken den suppenteller schräg halten damit man mit dem löffel an den rest kommt oder ihn mit beiden händen greifen und den rest ausschlürfen Einschluck schluck trinken um den bissen runterzuspülen
2: man soll sich waschen ohne wasser zu
3: verschwenden man soll sich waschen ohne wasser zu verschwenden Dieselbe Schüssel für das Gesicht, die Zähne und die Hände verwenden. Im Sommer auch für die Beine, weil sie schnell dreckig werden.
2: Man soll die Tiere, die man isst, mit gezielten Gesten töten und zubereiten.
3: Das Kaninchen vor dem Schlachten mit einem Genickschlag betäuben. Das Huhn zwischen die Beine klemmen und ihm die offene Schere in die Kehle rammen. Der Ente auf dem Holzklotz mit dem Beil den Kopf abhacken.
2: Man soll seine Verachtung wortlos zum Ausdruck bringen mit
4: den Schultern zucken sich umdrehen und sich mit der flachen Hand auf den Hintern schlagen
3: man soll seine verachtung wortlos zum ausdruck bringen mit den schultern zucken sich umdrehen und sich mit der flachen hand auf den hintern schlagen
2: Farbe der Abriss- und Wiederaufbauarbeiten der Nachkriegszeit, der Schwarz-Weiß-Filme und Schwarz-Weiß-Fotos in den Schulbüchern, der dunklen Mäntel und Überzieher sehe ich die Welt von 1952 in einem einheitlichen Grau. Dabei wuchsen in unserem Viertel Rosen, Klematis und Blauregen durch die Eisenzäune. Und es gab blaue Kleider mit rotem Muster, wie das meiner Mutter.
3: Die Tapete der Kneipe war rosa geblümt. An dem Sonntag der Szene scheint die Sonne.
2: Eine stumme, von Gewohnheiten geprägte Welt, in der Geräusche die Uhrzeit und Jahreszeit angeben. L'Angelus de l'Hospice, La sirène de l'Usine Textil, Les voitures du jour du marché, Les aboiements des Chiens et le tappement sourd de la bêche sur la terre.
3: Das Angelus des Pflegeheims, das verkündet, wann die Alten aufstehen und ins Bett gehen. Die Sirene der Textilfabrik, die Autos am Markttag, das Gebell der Hunde und im Frühjahr die dumpfen Schläge der Hacke in der Erde.
2: Die Woche ist in Tage mit festen Abläufen gegliedert.
3: Montag, nicht viel zu tun. Reste essen und altes Brot.
2: Crochet Radiophonique auf Radio Luxemburg.
3: Dienstag, Waschtag. Mittwoch, Marktag. Ein neuer Film im Kino.
2: Im Radio, Kit ou Double.
3: Donnerstag, die neue Lisette erscheint. Freitag, es gibt Fisch. Samstag, Hausputz und Haare waschen.
2: Sonntag, Besuch der Messe. Das wichtigste Ritual, nach dem sich alles andere richtet.
3: Sich etwas gönnen. Sich etwas gönnen.
4: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag.
3: Wechsel der Unterwäsche, saubere Kleider für die Woche, Kuchen vom Bäcker.
4: Montag, Dienstag.
2: Unter der Woche jeden Mittwoch, Abend um 20 nach Donnerstag, 7 die Radioserie Freitag, La Samstag, Famille Duraton. Sonntag. Das Leben verläuft in festen Etappen. Die Kommunion, die erste Armbanduhr, die erste Dauerwelle, der erste Anzug für die Jungen. Zum ersten Mal seine Tage bekommen,
3: Nylonstrümpfe tragen dürfen,
2: alt genug sein, um bei Familienessen Wein zu trinken, eine Zigarette zu rauchen und am Tisch sitzen zu bleiben, wenn anzügliche Geschichten erzählt werden.
1: Alt, alt genug, genug sein,
2: um zu arbeiten und um zu tanzen. Um miteinander zu gehen, um seinen Wehrdienst zu leisten,
3: um frivole Filme zu gucken, alt, alt genug sein, um zu heiraten und, und Kinder, zu kriegen,
2: Kinder zu kriegen, um schwarz um zu tragen,
3: um nicht mehr, mehr arbeiten, zu arbeiten zu müssen, um zu sterben, murieren.
2: Es wird nicht nachgedacht. Es wird getan, was getan werden muss. 1952, mit zwölf Jahren, lebte ich in den Konventionen und Regeln dieser Welt und konnte mir nichts anderes vorstellen. Zu den Pflichten guter Eltern gehörte, die Kinder zu züchtigen und zu bestrafen, weil man glaubte, sie seien von Natur aus böse. Von der Ohrfeige bis zur Tracht Prügel war alles erlaubt. Das bedeutete nicht, dass man besonders streng oder brutal war, wenn man sich ansonsten bemühte, sein Kind zu verhätscheln und wenn man es nicht übertrieb. Aus Angst, mich totzuschlagen, weigerte sich mein Vater stets, die Hand gegen mich zu erheben. Ja, sogar mich auszuschimpfen, das überließ er meiner Mutter.
3: Mein Vater am Fenster, meine Mutter am Herd. Mein Vater sitzt am
4: Fenster, meine Mutter steht am Herd. Ich sitze unten auf der Treppe. Ich sitze unten auf der Treppe.
2: Je pleure sans pouvoir m'arrêter.
3: Ich sitze unten auf der Treppe. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Warum weinst du? Dir habe ich doch nichts getan. Komm, es ist vorbei.
1: 9. Handlungen, Taten, Benehmen, Conduit et Comportements Der bevorzugte Zeitvertreib war es,
2: Leute zu treffen. Man beobachtete das Verhalten der anderen, analysierte ihr Benehmen bis ins Kleinste, sammelte und interpretierte Indizien, aus deren Summe sich ihre Geschichte zusammensetzte. Ein kollektiv verfasster Roman. In Gesprächen ordnete man die Handlungen und Taten der Menschen und ihr Benehmen in die folgenden Kategorien ein. Gut und Böse
3: Erlaubt sogar ratsam Unzulässig Uneingeschränkte Missbilligung Geschiedene Kommunisten Unverheiratet zusammenlebende Minderjährige Mütter
2: Frauen, die tranken die Abtrieben, denen nach der Befreiung der Kopf geschoren worden war, die sich nicht um den Haushalt kümmerten, etc. Man lobte Tüchtigkeit und Fleiß. Eigenschaften, mit denen man Verfehlungen, wenn schon nicht sühnen, so doch zumindest relativieren konnte.
3: Er trinkt, aber er ist nicht faul.
2: Gesundheit galt als Stärke. Sie ist kränklich, war nicht nur Ausdruck von Mitleid, sondern auch Vorwurf. Krank zu sein, war auf diffuse Weise mit einem Makel behaftet. Es gab kaum Wörter für Gefühle. Jetzt stehe ich dumm da, bei einer Enttäuschung. Ich war sauer, bei Unzufriedenheit. Wie traurig, sagte man gleichermaßen, wenn man seinen Kuchen nicht schaffte oder einen der Verlobte sitzen ließ.
3: Und ins Unglück stürzen.
2: Höflichkeit war der herrschende Wert, das wichtigste Kriterium gesellschaftlichen Urteilens. Man musste zum Beispiel alles erwidern, Einladungen zum Essen oder Geschenke.
3: Man durfte die Leute nicht stören, indem man sie unangekündigt besuchte oder sie direkt etwas fragte.
4: Nicht stören, nicht vor den Kopf stoßen.
3: Man durfte sie nicht vor den Kopf stoßen, indem man etwas ablehnte, das angebotene Gebäck zum Beispiel.
2: Der Gruß auf der Straße, Guten Tag sagen oder nicht, die Art und Weise, wie man das Ritual vollzog oder nicht, distanziert oder freundlich, indem man stehen blieb, dem anderen die Hand schüttelte und ein paar Takte sagte oder wortlos weiterging, war Gegenstand von aufmerksamer Beobachtung. Die Höflichkeit war ein Schutzschild und überflüssig zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern. Hier galt sie sogar als scheinheilig oder gemein. Grobheit, Spott und Geschrei la y la waren normale Formen familiärer Kommunikation. Être comme tout le monde, wie die anderen zu sein, war das allgemeine Ziel.
3: Alle Hunde im Viertel hießen Meké oder Bobby.
1: 10. Le Code de la Perfektion – Vollkommenheit
3: Von den Paragraphen des Gesetzes über die Vollkommenheit im Gaststättengewerbe und im Einzelhandel betreffen mich folgende. Jedes Mal, wenn man den Laden oder die Kneipe betritt, laut und deutlich Guten Tag sagen. Wenn man Kunden auf der Straße oder anderswo begegnet, als erstes grüßen. Nicht weitererzählen, was man über die Kunden weiß. Nicht schlecht über sie oder andere Ladenbesitzer und Kneipenwirte reden. Niemals die Höhe der Tageseinnahmen verraten. Nicht eingebildet sein, nicht angeben.
2: Nicht eingebildet sein, nicht angeben. Dir bonjour à voix haute et claire. Saluer la première les clients. Ne pas répéter les histoires que je sais sur eux. Ne jamais révéler le montant de la recette du jour.
3: Der Preis für den Verstoß gegen eine der Regeln ist mir bestens vertraut. Wegen dir verlieren wir Kunden. Und das bedeutet:
4: Wir machen pleite.
3: Wir machen pleite.
2: 11.
1: L'Univers de l'École Privée catholique. Das Universum der katholischen Privatschule Ich war die einzige in der Familie, die auf eine Privatschule ging.
2: Meine in Y lebenden Cousins und Cousinen besuchten die öffentliche Schule. Ebenso die Kinder in der Nachbarschaft. Das große Gebäude aus dunkelrotem Backstein zog sich über die ganze Länge einer stillen, dunklen Straße im Zentrum. Kein Fenster im Erdgeschoss.
4: Kein Fenster im Erdgeschoss. Zwei Türen, immer verschlossen.
2: Zwei Türen, immer verschlossen. Durch die eine betraten die Schülerinnen das Gebäude. An der anderen Tür, ein gutes Stück entfernt und den Schülerinnen verboten, musste man klingeln und wurde dann von einer Nonne in ein kleines Zimmer vor dem Büro der Direktorin geführt.
3: Im ersten Stock Fenster, die zu den Klassenzimmern und zum Flur gehörten. An den Fenstern im zweiten Stock und den Dachgeschossluken waren blickdichte weiße Vorhänge angebracht.
2: Dort befanden sich die Schlafsäle. De Portes. L'une pour les élèves, l'autre interdite. La chapelle, le parloir,
3: es war verboten, auch nur aus irgendeinem der Fenster auf die Straße zu schauen.
2: Das Pensionat war von außen nicht
4: einsehbar. Zwei Pausenhöfe.
3: Zwei Pausenhöfe. Der eine, gepflastert, ohne Sonne, verdunkelt von der Krone eines hohen Baumes, gehörte zu der sogenannten Freien Schule, in die die Waisenmädchen des Kinderheims und die Mädchen gingen, deren Eltern sich die Schulgebühr für Externe nicht leisten konnten. Der andere Hof, groß und sonnig, war den zahlenden Schülerinnen des eigentlichen Pensionats vorbehalten. Links begrenzt von der Kapelle mit vergitterten Fenstern, rechts von einer Mauer mit schmutzigen Toiletten zu beiden Seiten, die ihn vom Hof der Freien Schule trennte. Eine Reihe Linden mit dichtem Laub. Dahinter eine Reihe Linden mit dichtem Laub, unter denen die jüngeren Schülerinnen Himmel und Hölle spielten. Und die Älteren für Klassenarbeiten lernten.
2: Une allée de tilleuls touffus. Les petites jouaient à la marelle. La rampe de l'escalier.
0: La classe.
2: Interdiction de monter au dortoir. Die Höfe waren durch eine türlose Öffnung in der Mauer verbunden. Die zwei Dutzend Schülerinnen der freien Schule und die 150 bis 200 des Pensionats sahen sich nur zu Schulfeiern oder bei der Erstkommunion. Und sie
3: redeten nicht miteinander. Die Direktoren und mehr als die Hälfte der Lehrerinnen waren Nonnen, die wir mit Mademoiselle anreden mussten.
4: Mademoiselle. In
3: schwarzer, dunkelblauer oder brauner Zivilkleidung.
4: Strikt zu beachtende Regeln.
2: Einige der strikt zu beachtenden Regeln.
3: Sich beim ersten Schlag der Glocke, die abwechselnd von den Lehrerinnen geläutet wurde, am Rand des Foyers aufstellen. Und beim zweiten Schlag, fünf Minuten später, schweigend zu den Klassenzimmern gehen.
4: Das Geländer im Treppenhaus nicht anfassen.
3: Das Geländer im Treppenhaus nicht anfassen.
2: Aufstehen, wenn eine Lehrerin, ein Priester oder die Direktorin das Klassenzimmer betritt. Stehen bleiben, bis sie wieder gehen, es sei denn, sie fordern uns mit einer Geste zum Hinsetzen auf. Zur Türe stürzen, um sie ihnen aufzuhalten und hinter ihnen wieder zu schließen.
3: Jedes Mal, wenn wir das Wort an eine Lehrerin richten oder an ihr vorbeigehen, den Blick senken und den Kopf neigen, wie in der Kirche vor der Monstranz.
2: Es ist für alle Externen verboten, tagsüber auch für die Internen die Schlafsäle zu betreten. Es ist der verbotenste Ort des Pensionats.
3: Es wird gebetet. Es wird gebetet. In der Kapelle natürlich, im Klassenzimmer, im Refektorium und im Garten, wo wir im Mai den Rosenkranz vor der Statue der heiligen Jungfrau beten.
2: Gebete eröffnen und beschließen alle schulischen Aktivitäten. Wir sprechen sie hinter unserem Pult stehend, mit gesenktem Kopf, mit gefalteten Händen und wir bekreuzigen uns vorher und nachher.
3: Morgens und nachmittags zu Unterrichtsbeginn die längeren Gebete. Um halb neun, Vater unser, der du bist im Himmel, gegrüßet seist du Maria, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, ich bekenne Gott. Ein Glaubensgebet, ein Hoffnungsgebet, ein Barmherzigkeitsgebet, ein Bußgebet. Und manchmal zusätzlich, Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria. Um halb zwei, das Vater unser und die Zehn gegrüßet seist du Maria. Je vous salue Marie.
2: Das Gebet ist die wesentliche Handlung im Leben. Ein individuelles und ein universelles Heilmittel.
3: Das Ziel des Lebens ist es, immer im Zustand der Gnade zu sein.
2: Jeden Morgen wird dasselbe Buch durchgenommen.
3: Der Katechismus. Auf dem Zeugnis steht Religion ganz oben, über den anderen Fächern.
2: Am Ende jedes Trimesters überreicht der Dekan die Zeugnisse und Auszeichnungen, verliest die Rangordnung und schenkt den Klassenbesten ein großes Heiligenbild, allen übrigen ein kleines.
3: Auf die Rückseite setzt er das Datum und die Unterschrift.
1: L'abondance des Fêtes. Die katholische
2: Schule unterscheidet sich von den anderen auch durch die Fülle von Festlichkeiten. Das ganze Jahr beansprucht die Vorbereitung einen großen Teil des Unterrichts. Das beliebteste Fest ist die Pfarrkirmes Anfang Juli, die mit einer Parade durch die Stadt eröffnet wird. Mit ihren Blumenmädchen, Reiterinnen und Frauen aus der Antike will die katholische Schule die Menschenmenge am Straßenrand verführen und ihren Einfallsreichtum und ihre Überlegenheit über die öffentliche Schule demonstrieren, die eine Woche zuvor einen Umzug zur Pferderennbahn in schlichter Turnkleidung veranstaltet hat. Die Vorbereitung der Festlichkeiten legitimiert alles, was sonst nicht erlaubt ist.
3: In die Stadt gehen, um Stoff zu kaufen oder Einladungen in Briefkästen zu werfen. Mitten im Unterricht das Klassenzimmer verlassen, für eine Probe.
2: Während es normalerweise verboten ist, in Hosen ohne Rock darüber zur Schule zu kommen, stellen auf der Bühne die Kleinen im Tütü ihre nackten Schenkel und ihren Schlüpfer zur Schau, die Großen ihren tiefen Ausschnitt und ihr Achselhaar.
1: 13. Bien vu, mal vu, gern gesehen, nicht gern gesehen.
3: Jahr für Jahr lässt uns die katholische Schule jeden Tag aufs Neue dieselbe Geschichte erleben. So dass uns unsichtbare und allgegenwärtige Figuren, weder tot noch lebendig, die Engel, die heilige Jungfrau Maria, das Jesuskind wohl vertraut sind und wir ihr Leben besser kennen als das unserer eigenen Großeltern.
2: Die Religion war meine Lebensform. Ein Dimanche Joy, Mon Père. Ich war immer zur Mittagsmesse um viertel vor zwölf gegangen, la midi. mes affaires du dimanche, Mittagsmesse, Sonntagskleid.
3: Ich war wie immer zur Mittagsmesse gegangen. Mittagsmesse,
4: Sonntagskleid. Ich fürchte die Momente, wenn wir allein sind. Abends an den Sonntagnachmittagen. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Mon Père,
3: Mamère. Gern gesehen ist, die Pausen in der Kapelle zu verbringen. Mit sieben Jahren freiwillig die private Kommunion zu empfangen und nicht die heilige Erstkommunion für alle abzuwarten, wie die Mädchen der gottlosen Schule. Sich den Kreuzzüglerinnen anzuschließen, einer Gruppe, deren Mission es ist, alle Welt zu bekehren. Immer einen Rosenkranz bei sich zu tragen, die katholische Mädchenzeitschrift Am Vaillant zu kaufen, das Messbuch Michel Vesperal Roman von Dorlefebvre zu besitzen.
2: Faire sa communion privée, Posséder le missile romain de Lefebvre, dire qu'on fait la prière du soir en famille et qu'on veut devenir religieuse.
4: Und dass man Nonne
3: werden will. Zu sagen, dass man abends im Kreise der Familie betet und dass man Nonne werden will.
2: Ungern gesehen ist, sich mit den Mädchen der laizistischen Schule abzugeben, außerhalb der Schulvorführungen ins Kino zu gehen. An der Kirchentür hängt eine Liste des Office Katholique, die die Filme nach dem Grad ihrer Gefährlichkeit einstuft. Einer Schülerin, die dabei gesehen wird, wie sie aus einem verbotenen Film kommt, droht der Schulverweis. Lesen steht unter Generalverdacht, wegen der schlechten Bücher. Es wird eindringlich vor ihnen gewarnt. Und sie sind Teil der Gewissenserforschung vor der Beichte.
3: Die Bücher aus der katholischen Buchhandlung, die bei der Zeugnisverleihung verteilt werden, sind nicht dazu gedacht, gelesen, sondern stolz vorgezeigt zu werden. Es ist undenkbar, Fotoromane zu lesen oder am Sonntagnachmittag zum öffentlichen Tanz zu gehen.
1: 14. Das Gesetz. La Loire. Das Gesetz
2: übt seine Macht auf sanfte, familiäre Weise aus. Zum Beispiel durch das beifällige Lächeln der Mademoiselle, der wir auf der Straße begegnen und die wir respektvoll grüßen.
3: Es ist selbstverständlich, dass es im Pensionat keine Armen und Reichen gibt, nur eine große katholische Familie. In dieser Welt der Erstklassigkeit bin ich als erstklassig anerkannt und ich nutze die Freiheit und die Privilegien, die ich als Klassenbester in der schulischen Rangordnung genieße.
2: 1952 ist Mademoiselle L. meine Klassenlehrerin. Sie hat den Ruf, Schrecken zu verbreiten.
3: Was mir bekannt ist, lange bevor sie meine Klassenlehrerin wird.
2: Vormittags und nachmittags steht sie als Aufpasserin am Eingang und brüllt die Namen der Vorschulkinder, die im Foyer auf Bänken an der Wand sitzen, während ihre Eltern draußen vor der Tür warten müssen.
3: Sie ist klein, hager und nervös, mit grauem Dutt rundem Gesicht und einer Brille mit dicken Gläsern, die ihr riesige Augen machen. Wie alle Nonnen in Zivil trägt sie im Winter über ihrem Schulkittel eine blau-schwarz gestreifte Pelerine. Wenn wir im Unterricht nicht mitschreiben müssen, zwingt sie uns, die Hände auf dem Rücken zu verschränken, den Kopf gerade zu halten und starr nach vorn zu blicken. Sie droht ständig, uns eine Klasse zurückzustufen – und lässt uns nach dem Unterricht so lange dableiben, bis wir die Lösung für eine Aufgabe gefunden haben.
2: Nur Geschichten über Gott, Märtyrer und Heilige können sie erweichen, sogar zu Tränen rühren. Die Schülerinnen sind stolz darauf, die schrecklichste Lehrerin an der ganzen Schule zu haben. Die Frage, ob ich Mademoiselle L. mochte oder nicht, stellt sich nicht. In meinem Umfeld gab es niemanden, der gebildeter war als sie. Sie war anders als die Kundinnen meiner Mutter oder meine Tanten. Sie war die lebende Verkörperung des Gesetzes, eine Instanz, die mir meine schulische Erstklassigkeit bestätigte.
3: An ihr messe ich mich, nicht an den Mitschülerinnen.
2: Am Ende des Schuljahres alles wissen, was sie weiß was auf meinem lang gehegten Glauben beruht, dass alle Lehrerinnen immer nur so viel wissen, wie sie uns beibringen. Ich verstehe die Hartnäckigkeit, mit der sie meine schulischen Unvollkommenheiten aufspürt, als eine Art, mir zu ihrer eigenen Vollkommenheit zu verhelfen.
3: Im Sommer schickte ich ihr eine Postkarte aus Lourdes.
0: <lacht>
1: 15. Rangordnungen. Klassement.
4: Die mag ich, die mag ich nicht. Angeberische und nicht angeberische Mädchen.
2: Es gab für mich neben den Schulnoten noch andere Rangordnungen.
3: Solche, die sich im Laufe der Zeit in jeder Gruppe herausbilden und die sich übersetzen lassen mit, die mag ich und die mag ich nicht. Die Unterteilung in angeberische und nicht angeberische Mädchen.
2: Eine Rangordnung, die mich umtreibt und die auf sichtbare Weise die Körper hierarchisiert, die vorher alle gleichförmig kindlich gewesen waren. Da gibt es die Kleinen mit dünnen Beinen und kurzen Röcken und die Großen, die hinten sitzen und oft schon älter sind. Ich belauere ihre körperliche Entwicklung, die wachsenden Brüste, die Nylonstrümpfe am Sonntag. Ich versuche zu erahnen, ob sich unter dem Kleid eine Damenbinde verbirgt. Ich suche ihre Nähe, um etwas über Sexualität zu erfahren. In jenem Jahr warte ich ungeduldig darauf, dass ich meine Tage kriege. Ich wollte älter aussehen. Ohne das Verbot meiner Mutter und die Ächtung durch die katholische Kirche hätte ich mit elfeinhalb Jahren für den Besuch der Messe Nylonstrümpfe, hohe Schuhe und Lippenstift getragen. Lediglich eine Dauerwelle durfte ich mir machen lassen.
3: Im Frühjahr 52 kaufte meine Mutter mir zum ersten Mal zwei talierte Kleider mit Messerfalten und Schuhe mit halbhohen Absätzen. Mit Messerfalten.
2: Sie verbot mir den breiten schwarzen Gürtel aus elastischem Material, den man mit zwei Metallhäkchen verschloss und der in jenem Sommer die Taille und den Po aller jungen Mädchen und Frauen betonte. Erinnerung einer quälenden Sehnsucht nach diesem Gürtel. Mir scheint, dass ich an der Privatschule mit niemandem befreundet war.
3: Ich besuchte keines der Mädchen und keine kam je zu mir nach Hause. Es gab nur Schulwegfreundschaften. Ich legte einen Teil der Strecke mit Monique B. zurück, der Tochter eines Bauern aus der Umgebung, die ihr Fahrrad jeden Morgen bei einer alten Tante abstellte, bei der sie auch zu Mittag aß.
2: Sie war genauso groß und unentwickelt wie ich. Mit dicken Wangen und dicken Lippen und an ihren Mundwinkeln klebten oft Essensreste.
3: Sie lernte stundenlang unter großer Anspannung, hatte aber trotzdem schlechte
1: Noten. 16. Exkurs. Das Spiel der schulfreien Tage.
2: Ein Spiel meiner schulfreien Tage, die ich bis mittags im Bett verbringe.
1: Auf die
3: Rückseite von Postkarten von denen mir eine alte Frau einen ganzen Stapel geschenkt hat, schreibe ich den Vor- und Nachnamen eines Mädchens.
2: Keine Adresse, nur den Namen der Stadt, die auf der Postkarte abgebildet ist. Keinen Text in das dafür vorgesehene Feld.
3: Die Vornamen und Nachnamen habe ich aus Zeitschriften. Lisette, Le Petit de Côte la Morte, Le Veillet de Chaumière. Und ich stelle die Regel auf, dass ich sie nach der Reihenfolge ihres Vorkommens benutzen muss. Ich streiche die Namen durch und schreibe andere darüber, damit das Spiel weitergeht.
2: Manchmal, sehr selten, adressiere ich eine Karte an mich selbst, ebenfalls ohne Text.
3: Josette? Yvette? Man sagt über mich, die Schule bedeutet ihr alles.
1: 17. Die Religion meiner Mutter. La religion de ma mère. Meine Mutter geht mehrmals
2: in der Woche zur Messe.
3: Wenn gerade keine Kunden im Laden sind, geht sie hoch in den ersten Stock und kniet am Fußende des Bettes nieder, vor dem Kruzifix, das darüber an der Wand hängt.
2: Abends in unseren Betten Sprechen meine Mutter und ich im Wechsel dieselben Gebete, die ich morgens in der Schule aufsage.
3: Im Schlafzimmer hängen drei gerahmte Bilder: ein großes Foto der Heiligen Therese von Lisieux,
2: Thérèse de Lisieux,
3: eine Reproduktion des Heiligen Antlitzes, ein Herz Jesu Stich.
2: Le
3: Auf dem Kaminsims zwei Marienstatuen,
4: eine aus Alabaster, die andere mit einer speziellen orangenen Farbe bestrichen, so dass sie im Dunkeln leuchtet.
2: Im Sommer ist der Tagesausflug mit dem Bus nach Lisieux,
4: Messe und Kommunion im Kloster,
3: Besuch der Basilika und des Geburtshauses der heiligen Therese.
2: Die einzige größere Unternehmung, die wir alle drei gemeinsam machen.
3: Kurz nach dem Krieg ist meine Mutter allein nach Lourdes gereist, im Rahmen einer organisierten Pilgerfahrt, um sich bei der Jungfrau Maria dafür zu bedanken, dass sie uns vor Bomben beschützt hatte.
2: Für meine Mutter gehörte die Religion zu den höheren Dingen, wie Wissen, Kultur und gute Erziehung. Mangels Bildung beginnt ihr höher Streben mit dem Besuch der Messe, dem aufmerksamen Zuhören während der Predigt, beides Möglichkeiten, seinen Horizont zu erweitern. Damit grenzt sie sich von den Grundsätzen und Zielen der Privatschule ab. Sie verstößt zum Beispiel gegen das Lektüreverbot. Sie kauft und liest viele Romane und Zeitschriften, die sie an mich weiterreicht und lehnt die Aufforderung zu Verzicht und Unterwerfung ab, weil dies dem Fortkommen schadet. Es hätte ihr nicht gefallen und ihre Hoffnungen zerstört, wenn ich Nonne geworden wäre.
3: Die Religion ist der Rahmen eines grundsätzlichen Strebens nach Vollkommenheit, nach Selbstverwirklichung, wozu auch meine Zukunft zählt.
2: Die Religion meiner Mutter, geprägt von den Jahren der Fabrikarbeit, passend zu ihrer jähzornigen, ehrgeizigen Persönlichkeit und ihrem Beruf ist, eine individualistische Praxis, eine Möglichkeit, sich in alle Richtungen abzusichern und ihre materielle Existenz zu garantieren. Ein Zeichen der Auserwähltheit, das sie vom Rest der Familie und von den meisten Kundinnen aus dem Viertel abhebt. Ein Ausdruck ihres sozialen Status. Den herablassenden Bürgersfrauen beweisen, dass eine ehemalige Arbeiterin aufgrund ihrer Frömmigkeit und ihrer Großzügigkeit gegenüber der Kirche mehr wert ist als sie.
3: Mein Vater besucht sonntags nur die erste Hälfte der Messe, steht ganz hinten in der Kirche, um schneller rauszukommen. Abends betet er nicht mit uns, sondern stellt sich schlafend. Weil mein Vater sich nicht zu den Zeichen der wahren Religion bekennt und also nicht nach Höherem strebt, hat er zu Hause nichts zu sagen?
4: Er hat zu Hause nichts zu sagen.
2: Mon père ne fait pas la
3: loi. Mein Vater. Ich sah, wie er meine Mutter packte, sie in die Kneipe schleifte. Mit rauer fremder Stimme schrie. Ich hörte meine Mutter brüllen. Tochter! Ihre Stimme kam aus der Vorratskammer. Ich rannte die Treppe, ich hinunter. Die Treppe hinunter. Ich rief um Hilfe. Ich
2: rief um Hilfe. Tränen
3: ich
4: und Geschrei. Ich rufe um Hilfe. Tränen und Geschrei.
0: Hallo, c'est fini. fini.
1: 18. La honte, die Scham
2: Ich habe die Codes und Regeln der Kreise beschrieben, in die ich eingeschlossen war. Ich habe die verschiedenen Sprachen aufgezählt, die mich durchdrangen und die meine Wahrnehmung von mir selbst und der Welt bestimmten il n'y avait de place pour la scène du dimanche de juin. Nirgendwo hatte die Szene des Junisonntags Platz.
3: Ich konnte sie niemandem erzählen, in keiner meiner beiden Welten.
2: Wir gehörten nicht länger zu den anständigen Leuten.
3: Ich hatte gesehen, was ich nicht hätte sehen sollen. Ich hatte mich der Privatschule ihrer Erstklassigkeit und Vollkommenheit als unwürdig erwiesen.
2: Je suis entré dans la honte.
3: Von jetzt an lebte ich in der Scham.
2: Das Schlimmste an der Scham ist, dass man glaubt, man wäre die Einzige, die so empfindet.
3: Die Prüfung der Diözese fand am folgenden Mittwoch statt, am 18. Juni.
2: Ich legte sie in einem Zustand der Lähmung ab und bekam nur ein Gut zur Überraschung und Enttäuschung von Mademoiselle L.,
3: am Sonntag darauf nahm ich am Fest der Jugend der christlichen Schulen in Ruhr teil. Der Bus brachte die Schülerinnen spät nachts zurück.
2: Mademoiselle L. erklärte sich bereit, die Mädchen aus meinem und den umliegenden Vierteln nach Hause zu begleiten.
3: Es war etwa ein Uhr morgens. Ich hämmerte an die Außentür des Ladens. Nach einer ganzen Weile ging im Laden Licht an. Meine Mutter erschien im hellen Rechteck der Tür. Mit zerzaustem Haar, verschlafen, in einem zerknitterten, fleckigen Nachthemd. Wir benutzten unsere Nachthemden, um uns nach dem Urinieren abzuwischen. Mademoiselle L. und die zwei, drei Schülerinnen verstummten. Meine Mutter stammelte, guten Abend, worauf niemand reagierte.
2: Ich stürmte in den Laden, um die Szene
1: zu beenden.
3: Ich stürmte in den Laden, um die Szene zu beenden.
2: Soeben hatte ich meine Mutter zum ersten Mal mit den Augen der Privatschule gesehen.
3: Anfang Juli starb meine Großmutter an einer Embolie. Es machte mir nicht viel aus.
2: Anderthalb Wochen später kam es im Viertel La Corderie zu Handgreiflichkeiten zwischen einem frisch verheirateten Cousin von mir und seiner Tante, einer Schwester meiner Mutter. Mein Cousin verprügelte meine Tante mitten auf der Straße unter den Blicken der Nachbarn und den anfeuernden Rufen meines Onkels Joseph, der auf der Böschung am Straßenrand saß.
3: Blutend und von blauen Flecken übersät erschien meine Tante bei uns im Laden.
2: Meine Mutter begleitete sie zur Polizei und zum Arzt. Die Sache kam ein paar Monate später vor Gericht.
3: Den ganzen Monat Juli schleppte ich Husten und Schnupfen mit mir herum.
4: Auch noch mein rechtes Ohr verstopft.
3: Irgendwann war dann auch noch mein rechtes Ohr verstopft. Ich hörte meine eigene Stimme nicht mehr und die Stimmen der anderen wie durch Watte. Ich vermied es zu sprechen. Ich war überzeugt, ich müsste von nun an immer so leben.
2: Eines Tages, die Kneipe war schon geschlossen und wir saßen beim Abendessen, beschwerte ich mich ausführlich über die krummen Bügel meiner Brille. Während ich daran herumbog, packte meine Mutter die Brille und warf sie schreiend und mit aller Kraft auf den Küchenboden. Die Gläser zersplitterten. Nous vraiment dans la folie,
4: Jetzt sind wir tatsächlich alle wahnsinnig geworden. Das Gefühl
3: einer Katastrophe, die unweigerlich ihren Lauf nimmt.
1: 19. Die Reise nach Lourdes. Le Voyage à Lourdes.
3: Im Winter hatte meine Mutter meinen Vater und mich für eine Gruppenreise in der ersten Augusthälfte angemeldet. Jetzt waren mein Vater und ich an der Reihe, Lourdes zu besuchen. Der Plan war, unterwegs und auf dem Rückweg an verschiedenen touristischen Orten Halt zu machen. Am Morgen unserer Abfahrt, es war noch dunkel, standen wir sehr lange an der Rue de la République und warteten auf den Bus, der aus einer Kleinstadt an der Küste kam. Wir waren dann den ganzen Tag unterwegs, hielten morgens in einem Café in Dreux und mittags in einem Restaurant in Olivet am Ufer des Loire. Es begann zu regnen und es hörte nicht mehr auf. Ich sah durchs Fenster nichts mehr von der Landschaft. Ich hatte mir in dem Café in Dreux den Finger an einem Zuckerwürfel aufgeschürft, den hatte ich durchbrechen wollen, um die Hälfte einem Hund zu geben. Die Wunde begann sich zu entzünden. Je weiter wir nach Süden kamen, desto stärker überkam mich Fremdheit. Mir schien, dass ich meine Mutter nie wiedersehen würde.
2: Abgesehen von einem Zwiebackhersteller und seiner Frau kannten wir niemanden. Zum ersten Mal hatten wir zehn Tage lang näheren Umgang mit Leuten, die wir nicht kannten und die alle, außer den Busfahrern, höher gestellt waren als wir.
3: Wir kamen im Dunkeln in Limoges an. Beim Abendessen saßen wir allein an einem Tisch in der Mitte des Speisesaals. Wir wagten nicht, miteinander zu sprechen, wegen der Kellner.
2: In den folgenden Tagen begann ich Gefallen daran zu finden, mir die Berge anzusehen und eine Hitze zu spüren, die in der Normandie unvorstellbar war, mittags und abends im Restaurant zu essen, in Hotels zu übernachten.
3: Mich mit warmem und kaltem Wasser in einem Waschbecken zu waschen, war Luxus. Bei jedem Zwischenhalt konnte ich es kaum erwarten, das neue Zimmer zu sehen. Ich hätte stundenlang dort bleiben können, ohne etwas zu tun, einfach nur da sein.
4: Luxus. Mittags und abends im Restaurant essen. Ich hätte stundenlang dort bleiben können, ohne etwas zu tun, einfach nur da sein.
2: J'y serais resté des heures sans rien faire, juste être là. Mein Vater begegnete allem mit Misstrauen. Dauernd das Bett zu wechseln, störte ihn. Das Essen war ihm sehr wichtig und er war sehr zurückhaltend gegenüber allem, was man uns servierte. Urteilte hart über die Qualität gängiger Produkte wie Brot und vor allem Kartoffeln, da er diese selbst in seinem Garten anbaute.
3: Während der Fahrt starrte er auf die Straße und achtete mehr auf die Fahrweise des Busfahrers als auf die Landschaft. Bei der Besichtigung von Kirchen und Schlössern blieb er hinter der Gruppe zurück und sah aus, als würde er eine lästige Arbeit erledigen, um mir einen Gefallen zu tun.
2: Er wirkte erst zufrieden, als er sich mit einer pensionierten Postbeamtin, dem Zwiebackhersteller und dem Inhaber eines Modegeschäfts anfreundete.
3: Alle drei waren älter als mein Vater und fanden es viel zu anstrengend, in der brütenden Hitze herumzulaufen. Also blieben sie nach dem Essen lange am Tisch sitzen. 20. Exkurs. Avancen.
2: Ich hielt es für selbstverständlich, die Nähe von Elisabeth, einem 13-jährigen Mädchen, zu suchen, weil wir nur ein Jahr auseinander waren und sie ebenfalls eine katholische Schule besuchte. Wir waren gleich groß, aber sie hatte die Brüste und den Körper einer jungen Frau.
3: Sie ging nicht auf meine Avancen ein, sondern lächelte nur, wenn ich etwas zu ihr sagte, genau wie ihre Mutter die mehrere Goldzähne in ihrem Mund hatte und die die ganze Reise über kein einziges Wort an meinen Vater richtete. Eines Tages hatte ich den Rock und das Oberteil meines Gymnastikkostüms an, das ich nach dem Ende des Festes der Jugend auftragen musste.
2: Sie bemerkte es. Du warst beim Fest der Jugend. Stolz bejahte ich, weil ich ihre Worte als Zeichen des Einverständnisses interpretierte. Gleich darauf spürte ich wegen der merkwürdigen Betonung, dass sie vielmehr bedeuteten: Du hast wohl nichts anderes anzuziehen. Du hast nichts anderes te mettre, que tu en Je suis, entré dans, la honte. Je suis entré dans la honte.
3: Als wir in Lourdes ankamen, wurde ich von einer seltsamen Krankheit befallen. Ich sah ununterbrochen die Häuser, die Berge, die gesamte Landschaft an mir vorbeiziehen. Wenn ich im Hotelrestaurant an einem Tisch saß, glitt die Wand auf der gegenüberliegenden Straßenseite rastlos vor meinen Augen vorbei. Nur geschlossene Räume bewegten sich nicht.
2: Ich glaubte, ich wäre wahnsinnig geworden und würde es für immer bleiben. Mir scheint, dass ich erst in Biarritz wieder normal wurde. Mein Vater und ich brachten die frommen Übungen, die meine Mutter uns aufgetragen hatte, hinter uns. Die Lichterprozession... Die Freiluftmesse im Stehen in der prallen Sonne.
3: Ich wäre fast in Unmacht gefallen. Eine Frau lieh mir ihren Klapphocker.
2: Das Gebet an der Wundergrotte. Ich fühlte nichts,
3: als ich dort war. In Biarritz hatte ich keinen Badeanzug und keine kurzen Hosen. Wir gehen am Strand spazieren, vollständig bekleidet und mit Schuhen, umgeben von sonnengebräunten Körpern im Bikini.
2: Am letzten Tag der Reise aßen wir in Tuch zu Abend in einem hell erleuchteten und von einer eleganten Kundschaft frequentierten Restaurant mit großen Spiegeln an den Wänden. Ich saß mit meinem Vater an einem Ende des langen Tisches. Die Kellner vernachlässigten unsere Gruppe. Wir mussten zwischen den Gängen lange warten.
3: An einem kleinen Tisch in der Nähe saß ein 14- oder 15-jähriges Mädchen in einem Kleid mit Ausschnitt, sonnengebräunt, mit einem älteren Mann, offenbar ihrem Vater. Die beiden unterhielten sich und lachten, entspannt und ungezwungen, ohne die anderen Gäste groß zu beachten. Ich sah mich im Spiegel gegenüber, blass mit Brille und traurigem Gesicht, stumm neben meinem Vater, der vor sich hinstarrte.
2: Je me suis vu dans la glace en face, pale, l'air triste avec mes lunettes, silencieuse à côté de mon père, qui regardait dans le vague.
3: Hinterher hat sich mein Vater ungewohnt heftig über das Restaurant beschwert, wo man uns Kartoffelpüree aus Futterkartoffeln serviert hatte, weiß und geschmacklos. Mehrere Wochen später regte er sich immer noch furchtbar über dieses Abendessen aus Futterkartoffeln auf.
4: Futterkartoffeln?
2: Eine Art, die Kränkung
1: anzusprechen, ohne sie auszusprechen. 21. Da konnte man nichts machen.
3: Nach den großen Ferien putzten zwei, drei andere Mädchen und ich an einem Samstag nach Unterrichtsschluss die Klasse. Unter Aufsicht von Madame B., der Klassenlehrerin der Sechster. In der Vertrautheit, die beim gemeinsamen Staubwischen entsteht, begann ich laut ein Liebeslied anzustimmen. Bolero. Dann verstummte ich. Ich weigerte mich weiter zu singen, obwohl Madame B. mich ausdrücklich dazu ermutigte.
2: Ich war überzeugt, sie warte nur darauf, dass ich meine Vulgarität offenbarte, um mich dann aufs schärfste zurechtweisen zu können.
3: Ich dachte ständig an die Reise. Ich sah mich in den Hotelzimmern, im Restaurant, in den Straßen der Städte in der Sonne. Ich wusste jetzt, dass es eine andere Welt gab, eine weite Welt, mit einer brennenden Sonne, Zimmern mit Waschbecken und warmem Wasser und Mädchen, die mit ihrem Vater plauderten wie in einem Roman.
4: Wir gehören nicht dazu, da kann man nichts machen.
2: Wir gehörten nicht dazu, da konnte man nichts machen. Die Scham wurde für mich zu einer Seinsweise. Fast bemerkte ich sie gar nicht mehr, sie war Teil meines Körpers geworden. Von nun an war unser ganzes Leben Scham besetzt. Das Pissoir im Hof, das gemeinsame Schlafzimmer, die Ohrfeigen und Schimpfwörter meiner Mutter, die betrunkenen Gäste und die Familien, die bei uns anschreiben ließen. Allein das präzise Wissen, das ich über die verschiedenen Grade der Trunkenheit hatte, zeugte von meiner Zugehörigkeit, zu einer Klasse, der die Privatschule mit Ignoranz und Verachtung begegnete. Es war normal, sich zu schämen, als wäre die Scham dem Beruf meiner Eltern, ihren Geldsorgen, ihrer Arbeitervergangenheit
0: als Konsequenz eingeschrieben.
3: Der Szene des Junisonntags eingeschrieben
2: inscrite dans la scène du dimanche de juin.
1: Sie hörten die Charme la Honte, Hörspiel nach dem gleichnamigen Buch von Annie Erno, aus dem Französischen von Sonja Fink. Mit Andrea Schiffer, Jördis Trauer, Lili Kottkamp und Clarisse Cosset. Musik Philippe Gordiani, Ton Jean Schimczak. Hörspielbearbeitung und Regie Stefanie Hoster. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021 Redaktion Christine Grimm